0: Consagramos ao Senhor todo o nosso ser Porque só Ele é verdadeiramente o dono das nossas vidas O Senhor não quer de nós atos de consagração O Senhor quer de nós vida de consagração Vida completamente consagrada ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do nosso Papai do Céu, do Espírito Santo Por essa quarta-feira, dia 20, estou convosco todos os dias até a consumação do século Aleluia, Aleluia. Jesus está conosco hoje com todos que estamos aqui presencialmente, com todos que estão de casa, com todos que estão ao longe Aonde quer que você esteja, o Senhor está aí com você para te abençoar, para falar ao teu coração Aleluia! E o Senhor vai começar a falar conosco no livro dos provérbios capítulo de número 14 provérbios capítulo 14 é a nossa primeira parte hoje de congregação provérbios capítulo 14 lembrando que este livro é um livro sapiencial um livro no qual está registrada a sabedoria de Deus o que vamos ler aqui não é sabedoria humana é sabedoria divina é sabedoria de Deus e é palavra de Deus viva e eficaz que vai estar agindo poderosamente na sua vida meramente durante a leitura que vamos fazer agora deste capítulo 14 o Senhor estará agindo na sua vida poderosamente creia e receba a palavra de Deus provérbios 14 A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba mas os lábios do prudente o preservarão, não havendo bois o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras, o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente, o conhecimento é fácil, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é tristeza O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta Como do seu próprio proceder o homem de bem O simples dá crédito a toda palavra Mas o prudente atenta para os seus passos O sábio é cauteloso e desvia-se do mal mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo o pobre é odiado até do vizinho mas o rico tem muitos amigos o que despreza ao seu vizinho peca mas o que se compadece dos pobres é feliz acaso não erram os que maquinam o mal mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem em todo trabalho aproveito; meras palavras, porém, levam à penúria. Os sábios a riqueza; aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou Mas a este honra o que se compadece do necessitado Pela sua malícia é derribado o perverso Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança No coração do prudente Repousa a sabedoria Mas o que há no interior dos insensatos Vem a lume A justiça exalta as nações Mas o pecado é o opróbrio dos povos O servo prudente goza do favor do rei Mas o que procede indignamente É objeto do seu furor Aleluia Louvamos ao Senhor por estes 35 provérbios, cada um destes versículos é um provérbio. O que nós temos aqui na maioria dos capítulos do livro dos provérbios não são textos seguidos, como nós vemos nos outros livros da Bíblia, mas a maioria dos capítulos é uma coletânea de provérbios. Provérbio é uma pequena palavra que mas que tem grande profundidade, então neste capítulo 14, cada versículo é um provérbio, então nós tivemos aqui 35 provérbios, e eu gostaria nessa noite, de meditar com vocês, apenas em um desses provérbios, o versículo 9, versículo 9, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos, a boa vontade repetindo os loucos zombam do pecado mas entre os retos a boa vontade bom a maioria dos provérbios aqui no livro dos provérbios traz um contraste entre algo positivo e algo negativo aqui começa com algo positivo os loucos zombam do pecado e ao contrário desses loucos vem o positivo mas entre os retos há boa vontade começando então com a parte A do versículo que é a parte negativa os loucos zombam do pecado vamos identificar esses loucos a Bíblia chama de loucos e até mesmo Jesus chama de loucos lá no Novo Testamento, nos Evangelhos não está se referindo a pessoas doentes mentais pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica, remédio porque são loucos de cabeça, como a gente diz tá? pessoas com problemas mentais a Bíblia chama de loucos homens sem Deus homens sem Deus são loucos, é o que é verdadeira loucura, é o homem viver sem Deus, quem vive sem Deus, é louco, tá? e não uma loucura psiquiátrica, psicológica, uma loucura de cabeça, não. pior do que isso, uma loucura na qual a pessoa tem consciência, tem saúde mental, mas é louco. A pessoa é louca de viver sem Deus. E geralmente as pessoas que vivem sem Deus, como elas não creem em Deus, elas também não creem em pecado. E quando elas ouvem uma palavra de Deus, dizendo que alguma coisa... É pecado? Elas zombam do pecado, que pecado, que nada, quem fala que isso é pecado são religiosos, quem fala que isso é pecado são os carolas, não tem nada que é pecado não, tudo é normal, o pecado se tornou normal no mundo, é assim que os loucos zombam do pecado. Amados, dentre as oito doutrinas mais importantes que tem na Bíblia A Bíblia tem uma infinidade de doutrinas e todas elas são importantes Mas tem oito doutrinas principais na Bíblia Porque todas as demais doutrinas estão ligadas a estas oito, oito principais doutrinas que geralmente eu ensino toda sexta-feira aqui nas nossas aulas no seminário dentre essas oito principais doutrinas bíblicas uma delas é a doutrina bíblica acerca do pecado do homem a doutrina do pecado do homem é uma das oito principais doutrinas da Palavra de Deus, como que nós podemos entender a seriedade do pecado? podemos entender a seriedade do pecado, pelo fato de Deus, para nos salvar do pecado, para nos salvar da condenação do pecado, para dar perdão para nós, teve que pagar um altíssimo preço... Dando-nos seu Filho Jesus. Pelo preço, você imagina o tamanho do pecado. Pela obra da salvação, você imagina a gravidade do pecado. Porque se o pecado fosse uma coisa simples, se o pecado fosse uma coisa fácil de se remediar, não precisaria Deus pagar um preço tão alto, um preço tão caro, de dar o seu filho Jesus, se para nos salvar do pecado, se para nos salvar da condenação eterna, Deus teve que dar, sacrificar seu filho, seu próprio filho, é porque o pecado é pesado, o pecado é grave, o pecado é coisa séria, só que os loucos, que são os ímpios, a humanidade sem Deus no mundo, humanidade enganada pelo pai da mentira e príncipe deste mundo, que domina na vida dos pecadores, que Paulo chamou em Efésios capítulo 2, versículo 2, fácil de decorar esse versículo, né? Efésios 2, 2, Paulo chamou de, o diabo de, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, os filhos da desobediência, são os loucos, são os que vivem sem Deus, os que estão no império das trevas, estão cegos, eles não têm Deus e uma das maneiras como o diabo age nos pecadores tá, é convencendo os pecadores que pecado não existe que pecado é uma ilusão que pecado é uma besteira e por isso os loucos zombam do pecado e não percebem que eles são Escravos do pecado E sendo escravos do pecado Como Jesus disse em João capítulo 8 Todo o que peca é escravo do pecado E sendo escravos do pecado Automaticamente são escravos de Satanás E por isso o apóstolo João disse em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus Mas o mundo inteiro jaz no maligno, essa é a situação do mundo, pecadores, sem Deus, mas que não acreditam, nem em Deus, e nem no pecado, as pessoas que não acreditam no pecado, elas ficam por aí, achando que elas são muito boas, que nada, eu sou uma pessoa muito boa eu já vi muita gente falando até por aí se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha porque elas se sentem ótimas, elas não se sentem pecadoras, e por que que a pessoa não se sente pecadora? porque quem está atuando nela o espírito que está atuando nela, é o diabo, o diabo é o espírito que está atuando nela e faz com que ela tem uma consciência cauterizada Não sinta o pecado Não tenha senso do pecado E chegue mesmo, como diz nesse versículo de provérbios A zombar do pecado A primeira coisa que acontece Quando uma pessoa é alcançada pela graça Pela obra da salvação É o que Jesus disse em João capítulo 16 Versículo 8: O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo convence o pecador do pecado. E convencido pelo Espírito, olha só, outro Espírito agora, porque o Espírito que atuava nessa pessoa, nesse pecador, até então, era o Diabo. Quando o Diabo atua na pessoa, ela não sente o pecado, ela não sente o seu pecado Ela não toma consciência do seu pecado Ela fica achando que não tem pecado É isso que o diabo faz com a humanidade Por isso que a humanidade é muito feliz Está por aí, festejando, brincando, cantando, dançando, bebendo, prostituindo E é tudo normal, nada é pecado Porque quem atua neles é o diabo Mas quando o Espírito Santo atua numa pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo de pecado e ela mesmo vai se lembrar puxa, eu era louco em achar que não existia pecado eu era um louco eu era um desses loucos porque eu zombava do pecado eu achava que não tinha pecado e agora eu sei, estou convencido pelo Espírito Santo que eu sou pecador, é assim que os filhos de Deus vivem, o Espírito Santo não nos convence de pecado, só lá no ato da conversão não, o Espírito Santo continua mostrando o nosso pecado, durante todo o nosso processo de santificação, porque se nós perdermos o senso do pecado, nós perdemos também a motivação da santificação. Para que, que eu vou me santificar se eu estou sentindo que eu não tenho nenhum pecado? É justamente sentindo que eu tenho pecado, porque o Espírito Santo continua mostrando o meu pecado, continua me convencendo de pecado que eu me sinto humilhado diante de Deus, que eu me sinto um nada diante de Deus e que eu busco então a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, esta é a parte B do versículo, a boa vontade dos retos, a boa vontade dos retos é Deus operando neles, Filipenses capítulo 2 versículo 4, 13 Filipenses 2,13 Deus é quem opera em nós Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade Essa boa vontade aqui que há nos retos Não é boa vontade humana É a boa vontade de Deus Que o próprio Deus opera em nós E a boa vontade de Deus é a nossa santificação É que nós sejamos santos Porque Deus disse Sede santos Porque eu sou santo E é por isso que está escrito em Hebreus 12 14 Que sem santificação Ninguém verá o Senhor Aleluia Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Obrigado por ter enviado a nós O teu Filho Jesus e por ter enviado a nós também o Teu Espírito Santo, que nos convenceu de pecado, e que continua mostrando o nosso pecado, para que nós lutemos contra o pecado, para que nós perseveremos na nossa santificação, para que nós continuemos firme nesta obra da nossa santificação, é esta perseverança Senhor Jesus Que Tu mesmo disseste Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Nós precisamos cada dia mais dessa perseverança Precisamos Senhor continuar na nossa santificação Precisamos fazer aquilo que está escrito na Tua Palavra Que o Teu servo Paulo escreveu Sob a inspiração do Espírito Santo Esquecendo-nos das coisas que que para trás ficam, avançarmos para aquelas que diante de nós estão, prosseguirmos para o alvo, para conquistar aquela santidade pela qual nós fomos conquistados por Cristo Jesus, Senhor Deus nós nos entregamos em Tuas mãos, como nós vimos nesse primeiro cântico, consagramos todo o nosso ser a Ti Senhor, em prol da nossa santificação, santifica-nos, ó Deus, santifica os teus, teus filhos, santifica as tuas filhas, santifica a tua igreja, santifica o teu povo, Senhor. Porque nós sabemos que o mundo continuará sempre, até o fim, cheio de loucos que zombam do pecado, mas entre os retos, o Senhor opera, a tua boa vontade Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Que é a nossa santificação Sem a qual ninguém te verá E agora nós queremos te ver Senhor Nós queremos te ver Senhor Nós queremos contemplar a tua face Nós queremos estar eternamente na tua presença Aleluia We'll